0: Naart, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het vir vir die koorts van die SAAO vanavond by ons en ook vir professor Matie Hofman van die Universiteit van die Vrijstaat, die digitale planetarium op Nijwelhiel en die Borden Sterreweg. Maar eers ruimte nie wat gescheid word door Herman Turin in Broemfontein. Met die oudste lewe op aarde na berekening 4,1 miljard jaar oud En Venus, wat volgens ‘n nieuwe studie dat miljarde jare lang lewek onderhoud het tot 'n onbekende katastrofe die planeet, so wat 700 miljoen jaar gelede getref het, blijkt het dat daar ‘n lang oorvlerende periode was waar die twee bierplanete baie soortgelijk bewoon kon gewees het. Venus kon bijvoorbeeld sê ongeveer 4,2 miljard jaar gelede oor oceane van tussen 10 en 310 meter diep beskik het en waarvan die temperatuur tussen 20 en 30 graden kon gewees het. Volgens een model kon Venus ook volledig onder water gewees het. Die nieuwe studie is door NASA's Goddard Institute for Space Studies gedoen, en dit beteken echter nie noodwendig dat daar wel leven op Venus zou bestaan het nie. Die kwekhaas effect en Venus' geweldige dik atmosfeer het begin toe die katastrofe een geweldige hoeveelheid gas in die atmosfeer losgelaat het die katastrofe het ook verhinder dat CO2 volgens die normale processe in rotse geopgeneem word. Er is moeilik dat weitverspreide magma loslatings die planeetse oppervlak zodanig gesolidificeer het of verseel het, dat het nie langer die CO2 kon absorbeer nie. Die soortgelijks het 500 miljoen jaar gelede in Siberië gebeur by wat in Engels as die Siberian Traps bekendstaan. Die bevindings beteken dat wetenskapelikers op soek na exoplanete nie brood kan aanvaar dat planete so groot soos Venus en op die selfde afstand van de zon ook leweloos sal wees nie. Uit vroere navorsing blijkte dat Mars ook, vanaf 4 miljard jaar gelere, vir honderde miljoene jare lang oor omstandighede beskik het wat lewe zou so kon onderhou. Ook hier zou oceane kon bestaan en daar is ook geomorphologische bewijse van minstens een tsunami wat plaas gevind dit. In die 30 september uitgave van The Conversation is een artikel geplaas waarin Professor Mike Wall, een astronoom, vir kinders haar fijn verduidelik het, hoe die mens die reis na Mars sal kan aanpak en daar sal so kon oorleef. Hiervoor sal die mens een groter vuurplein nodig hee as die wat reeds mense na die maan vervoer het. Hy het echter baie kleem gelee op die gebruik van kostedeeltreffende brandstof, omdat dit genoeg spatie op die vierpul beschikbaar zou kon stel, waarin voedsel en ander noodzaagelike voorraad saam kan word, as wat anders met tien vluchte na Mars onderneem zou moet word. Hy meen een brandstof wat reeds op 'n beperkte skaal gebruik word, plasma elektromagnetisch, kan die taak vervul. Hy verduidelik ook onder meer hoe daar op Mars self voorzorg getuif sal moet word tegen kosmise strale. Op Mars is dit meer intens as wat die maximum dosis is waarin ruimte manne in 'n leeftijd blootgesteld kan word. Dit was dan ruimte nie, wat geskyf is deur Herman Turin en Bloemfontein. Nou kom ons
1: Ons het verlede week heel wat interessante goed gehad, maar hierdie week is dit nou redelijk stil. Die Aurora is het natuurlijk, soos ons voorspel, het verlede week ook baie mooi helder geskynd. Hierdie week uh, gaan hulle bykie bykie flower wees want daar is nie veel corona gaat activiteit nie en ons het ook nie eindelijk veel van een kans vir, vir enige uitbarstings nie. Die enigste magnetische ding wat ons sien op die oppervlak van die son is nog baie ver van geo-effectief af En sover is hy een mooi duidelijke diepool, magnetische diepool met ander woorde, daar is geen complexiteit in hom wat kan, uh, wat uitbarsting van koronamassa uitbarsting of so type ding kan veroorzaak nie. Dan wat koronagate aan betref is daar so, so los looitje van hulle in, in die suidelijke halverond van die zon, en, is, en my waarheid is hy bezig om toe te gaan as ek die ding so kyk, so alhoewel hulle die ons langafstand verweer, uh, radiogebruikers een bykie nog tegen mekaar maak op die oomlik, sal hulle verder in die week, soos vir die week, gaan vlauwe raak. Ons natuurlijk een baie groot kroonkronegat by die noordpool van die zon en kleiner ene by die suidpool, soos ons verwacht hierdie tyd van die zoncyklus, het raak nou baie stil en hierdie kroonkronegade raak a, baie, baie helder, duidelik sienbaar. Dan is ons nou kyk na die stereosatelliete wat nou vir ons achter die horizon van die zon kan kyk, dan lyk dit vir my asof daar so teen laat volgende week, uh, weer een paar korona kan verskyn, hulle is bezig om op te gaan achter die horizon, maar verder het ons geen, geen pret dat ons verwacht vir hierdie, hierdie week nie. Uh, goeie naam, almal.
0: Dit was in Cobins Alkers in Florida, Amerika. Soos ek in die verlede gesê het, het ons uh, redelijk luisteraarsbriefe wat ons ontvang. En die van die vraag is nog haar redelijke knoopvraag, dus my woord daarvoor. En uh, ons het een brief gekry daar uit Polokwane van Gerard de Tooi. En uh, dit gaan nou maar oor klimaat en weer en die invloed van die ruimte op die weer. Uh, het jy daar na gekyk, uh, Matie?
2: Uh, ja, uh, en die, die mense stel, die is daar baie belang in die weer en die klimaat, klimaat, voor die antliggende redes, oor al die, die debatte oor, uh, wat dan ook verantwoordelik is, voor die huidige klimaatsverandering wat ons uh, beleef, en dit is nou die uh, onderwerp waar oor mens jou kop makkelijk in een buien, bijnees het, so uh, ons moet maar focus op waarvan ons ietsie weet, want uh, ek denk die ECO Bili is nou goed onderleg in die klimatologie uh, nie, maar daar is toch een paar interessante koppelinge met die met wat in die uh, ruimte daar buiten gebeur. Uh, die aarde is een planeet en die weet iets van ander planeete en so aan. Hier gaan het nou oor die vraag, kan die melkwegse rotatie uh, invloed op die klimaat op aarde heet? Nou, uh, Mijn sy dadelijke antwoord zou sê, en zou wees nie, hoe zou dit nou die geval kom wees? Die klimaat gaan oor wat hier in ons atmosfeer geskiet. Maar daar is toch een uh, bepaalde mechanisme ontdek, wat uh, een aardige bijdra kan lever. Dit gaan via die koppeling tussen die zonsactiviteit en kosmische strale wat by die aarde uitkomt. Dat is als een kosmische strale dink, dit is wat nou maar... Uh, deelkies met baie hoë energie, onder andere uh, uh, protone, uh, uh, elektrone, wat hier die bakiem van die ruimte kan beweeg, maar so hulle in drie groepen kan deel hoë energie, die, die kosse middelmatige energie en laagste energie. Nou die aardense magneetveld beskerm ons uh, nogal baie effectief ten die laag energie kosmise strale. Die sonse magneetveld beskerm ons weer in die mate tegen die, die uh, kosmise telekonomie met, met middelmatige energie, so het gaat nou over die sonse magneetveld, en die sonse magneetveld verander saam met sy activiteit nou het uh, bepaalde groep klimatoloog het door uh, die gevolgtrekking gekom dat daar die groep energie gebied in die kosmise straalspektrum bijdra tot die vorming van wolke op laag hoogte, hierdie mooie wit wolke, wat mens verhaal oor die oceane krij, en op groot skaal terhaal hulle buit tot verkoeling van die aarde. So daar is een mechanisme, wat sy getoets zou kon word, en jy kan op twee maniere gaan toets, jy kan gaan kyk, ja, die, kon sê die records wat er in natief vastgelees is, hoe die klimaat verander het, en hoe die sons activiteit zou verander het, en dan sê hulle, daar is een duidelijke korrelatie, uh, Dit, dit gaan daar oor hoe, hoe swakker die sonse magneetveld is, hoe weer van daar die uh, kosmise strale kom deel kom teer die hier uh, die magneetvelde en dan draad het tot die koeler uh, aarde by via daar die vorming, grootskalse vorming van wolke wat byweer kaats het op een laarhoogte. Nou kan ons dit terug gaan vat in Sinemakie, wat bepaal hoeveel kosmise strale in die eerste plek hier by ons omgeving in die Uh, in die zonnecelse of eindelik in die melkweg uitkom en dit kan oor baie dinge gaan dit kan oor superdovas gaan wat baie lang gelede plaasgevind het en dan is hier een uh, vergrote uh, aanbod van kosmise strale uh, so dit is nie iets wat enige, hoe my ons uh, patroon het uh, met die periode wat jy so komeet dit kan ad hoc gebeur maar as ‘n ander periodische effect wat een uh, rol kan speel en dit gaat oor in die rotatie van die melkweg uh, beweeg die zonestelsel nou sta met Samera is een bykie van die differentiële beweging so in die melkweg verander die zonestelselse positie een bykie uh, en dan vooral gaan hy bykie een en weer door die vlak Ek is dan nie seker wat die periode van die beweging is nie. En dan, as hy in die vlak van die melkweg is, gaan daar een, een, een groter aanbod van kosmese stralen by ons aankom. En dan gaan dit tot die koeler aarde leid. En as hy nou weer uit die vlakheid bykie meer beweeg, hy gaan nooit deeldom uit die vlakheid nie, want is maar net in die dichter deel of in die minder dichter deel, dan sal hy weer tot die warmer klimaat uh, aanleiding gee. So, mens kan nou gaan kyk na, ek sê, die stoepera, uh, wat gevormd word, weenskosmese strale wat by die aarde uitkom, en die hoeveelheid daarvan wat in die geologische rekords vastgelees is, jy kan dit korreleer uh, met die rekords oor, oor die klimaat, en blijkbaar is daar uh, een mooi korrelatie. Uh, nou, to is dit gedagd hou, hierdie gebeur oor baie lang tyde, En mys moet dit onderskui van enige debat wat nou gaan over wat gebeur nou by die klimaat in hierdie dekaardes waarin ons leef. Daar moet ons nou na, uh, is, uh, is, is hierdie saak van die melkweg nou glad nie te sprake. Daar die processe veranderingen op die tijdskap van menselike leeftijen.
3: So die, die eindelike mechanisme, dit is baie interessant. So jy het gesê as basis hoe meer uh, kosmise straling, hoe meer wolkvorming. Uh, uh, yes, en ja, uh, yeah, so is interessant, is, is uh, die idee van die mechanisme, hoe, hoe die water damp dan nou vorm, uh, is dit een saaiekie ja. wat hulle, wat hulle,
1: sê, so ja, see, dit gaan die, die
2: kleasie, ja, dit gaan oor die kleasie die, moet basis, die moed uh, basis uh, uh, die oorne vorm, en die kosmese strale kan tot ionisering lei en dit kan tot die klein, by klein, uh, mikroskopiese Uh, kerne lei uh, uh, of nucleasiepunte wat tot condensatie lei. Het sel, hmm. Selfs het met sy hoog vochtigheid, dan moet daar nog uh, iets gebeur wat die kondensasie begin uh, trigger kan ons sê. Uh, so die, die mechanisme is in die laboratoriums ook getoets, maar nou is die vraag het, hoe groot is die effect? En dit is dan iets wat een mens nou sommer so kan uitredeneren dit is baie ingewakkel en dit, ek dink die dit is voelik, is een leemte in die in die gesprek op die oomlik, dat daar die ek kon nie op die makkelijk bekombare literatuur of op die internet sien hoe goed dit al gekwantificeer is nie, maar dit is, uh, dat is toch uh, ja, ons het nou al gepraat van die uh, die maander minimum, die mini-uistijdperk so uh, was ons in die burrel 1700s rond, wat baie duidelijk gekorreleer het met die Uh, tydwerk, wat die son, feitelijk geen son vlekke gehad het. So daar was ek oor een paar dekades, waar daar een meetbare uh, effect, uh, effect was. Sief, ek is die hoogte, en dit sy mys nogal by die volgende geleentheid van Japie, kon vir al nog bykie gaan moeite doen, om te kyk of daar meetings oor die kosmise strale, die, uh, in die tyd wat nou, kom sê die laatste paar dekades, wat het nou lyk of daar nou, Uh, volgens die klimatologe verwarming was, hoe dit met mekaar korreleer. Weet ons het nou by die vorige program nou gesels oor die mootlikheid van die aardese baan om die zon, en jy het nou verwijs na die langetermijn syklusse, uh, maar dit gaan daar oor die, die hoeveelheid warmte van die zon afkom. Jy gaan dit nie oor hoeveelheid warmte wat van die zon afkom, nie dit gaan oor die zonse magneetveld, dit met die afstand tussen die aard en die zon jo uh, uh, verband hou
0: Dan het ons, uh, nog een brief gehad van uh, Hugo Knoetse. Nou, Hugo Knoetse vraag, vraag wat ek ook al na gedink het. Hy is, van geen atmosfeer in die buitenruim, kan rekenaars aan boord van ruimteteie nie koel of warm gehou, wat is op je aarde nie. Nou, hoe word die probleem aangespreek? Willi?
3: Eh uh, ja, dis eintlik 'n vraag vir vir Japie en en uh, um, maar ek voel so 'n bietjie 'n bietjie garrel kyk uh, die, of spekuleer in die, in die eerste Plek, een mens moet natuurlijk denk aan as drie maniere hoe het oorgedra word. Straling, stroming en geleiding. Uh, ons het het op school geleer, die meeste mense vergeet het amper al. As een mens denk aan, as jy een stuk ijster in die vier sit uh, en uh, jy uh, hou, hou die een punt vast, dan dan gaan hy naderhand warm word as gevolg van geleiding. Um, st straling kan een mens denk aan aan ehm um, enige vuur of wat ook al wat ver is eh uh, in uh, die men, gewoonlik die grootste manier hoe ons ons braaivleis uh, uh, gaar kry is maar hoofsaaklik deur straling. Uh, die die straling is eintlik ook die hitte van die son wat ons kan voel op aarde alhoewel daar ruimte tussen in is soos hy nou sê. En um, en natuurlik stroming of konveksie. Ehm um, so dit is nou die ding wat ons geleer het van warm wat opstyg en warm wat opstyg ehm um, is is met die direkte gevolg van van konveksie. So as jy dan 'n verwarmer daar in die hoek het en jy het hom aan, dan gaan die hele kamer nader aan Uh, warm word as gevolg van 'n uh, lig wat die hele tyd sirkuleer. Um, nou in een vakuum is jou die die enigste van daai drie wat wat verdwyn is met die konveksie of die of die stroming. So um, die ander twee is nog steeds daar en ehm uh, um, so dit wil sê jou jou rekenaar kan nog steeds um, warm gehou word eh uh, deur deur dit toe te maak in 'n box kan jy maar sê. Um, en as jy nou dan, jylle sien, ons baiemaal vir al die ou uh, maantyde en so wat ons gesien het, die stuids met die maanlandings en selfs dagfoto's van satellieten, hulle maak vreselik gebruik van hierdie, wat amper soos, soos een ruimteconversie uh, like een spuisblank het, hierdie wat, wat jy van noodhulp ook gebruik, so baie din stikkie plastiek, maar met een blink laagie, en die blinklaag, geef dan vir jou die straaling, so dat straal die hitte terug, um, mense wat al, uh, een van die, van high space blankets, gevat het, uh, je vouw hem net so open, en je sit jou hand binnen, en onmiddellik, begin jou hand warm te word, en dit is, die enigste rede, is die hitte, wat normaalweg uitgestral word, dier jou hand in die atmosfeer, die word onmiddellik, vastgevang en teruggekaas op jou hand en, en dan en dan krij jy so vinnig warm en dan natuurlijk jou, jou uh, uh, geleiding sal jy nou nog steeds gebruik, uh, uh, juist om goed as af te koel, um, wat hy nou sê van regenaars wat warm loop, wat jy nou wil en moet afkoel, die sal jy dan um, metaal metaalstave aankoppel uh, uh, aan die komponent wat warm word, en jy sal die gelijkstaande aan wat ons nou praat van Engels in the heat sink, uh, so dit is een stuk uh, uh, um, gewoonlijke zwart, metaal zwart werk beter, omdat die straling nop hier is, en, en, dan, um, en dan sal hy soke vinne aanheer, so daar sal je dan typisch gebruik, Uh, en dit sal jy dan net in die ruimte inwees, om, om dan van die te ontsla te raak, wat jy miskien diep binnen in die component het. Nou, een um, uh, sekere rekenaarboorde, uh, uh, dit lyk soos ek een baiemaal is jy dit mooi bekyk, het lyk is ook een koper pijpies, uh, wat loop vanaf die warm komponente, en dan het hulle nou waaierkies, nou, ja, het van die saak gaan die waaier nou nie werk in die ruimte nie, want hy is nie lig om om rond te waaie nie, so jy sal dit maar net laat laat afkoel door die heatsink weer, um, maar in daar die pijpies is daar baiemaal gas, wat by een sekere temperatuur omsit van een vloeistof, was in een vloeistofvorm, en dan verander In gas. en gas, en dit gee ook nog vir jou, die van julle wat nog onthou van latente hitte of latente warmte Uh, dan die oorgang van een stadium na ander wat ook nou nog energie verg wat baie maal vir jou help met jou afkoeling. So de, de, ek sal reken dit sal dan een kombinasie van sulke goed wees. Uh soos ek sê, dit is eintlik maar net die net die 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 stra, die, die uh konveksie of stromings komponent uh, van die drie manier om het dit oor te dra wat wat uitgehaal word deur die dier die die vakuum van die ruimte.
2: Ja, uh, wil hier net een uh, interessante ding wat ek daar so kon uh, bijzit om vir die mense dit nog daak een bieke duideliker te maak wat betreft die kostvatting wat die konveksie teenoor straling as mens nou aan die kers dink neem, en mm -hmm. mens hou jou aan uh, langs die kers dan kan jy omstaanblik nabijbring op bestaar en voel jy die hitte maar dit is al nie so hoog temperatuur nie, maar jy kan nie jou hand uh, direct door die kers hier al sê 1-2 seconde en dit wees nou net by daar die bepaalde uh, proces is die conveksie wat die, die warm gas of plasma van vlam gaan op en daar, daar bring die conveksie daar die warm uh, nog vinnig met jou hand in, in verbinding Uh, en dan voel jy dit, dan botst die warmlicht direct met jou, jou hand te belangse kers, as die conveksie nie ter sprake nie, dan voel jy net die straling. So, uh, die wat prominent in die bepaalde situasie is, die die relatieve rol van hierdie drie mechanism hang af van, is daar een atmosfeer, hoe is die atmosfeer, wat uh, is die temperatuur, straling raak baie prominent by baie hoog temperatuur, uh, wegwees die Stefan Bosman Met, wat het dit uh, is veredigings van die vierde mag van die temperatuur. So by baie hoë temperature raak die stralingskomponent baie baie hoog. Maar wat nou oor kom, interessant is, eh uh, as jy nou in die ruimtestasie is wat nou vryval rondom die aarde is, werk konveksie nie. So as jy 'n kersie daar aan steek, dan brand sy 'n gallabietjie mooi rond, nie so eh uh, mooi kersvlam vorm toe uitgereg nie. Hy brand 'n mooi ronde vlamieke nie brandstadiger, want die toevoer van licht is nou, uh, by die sierstof is nou stadiger, die conveksie werkt nie daar nie, conveksies gaan oor die warmer wat die laar het, en daarom opsluit, maar dit hou verband met, by, uh, by, by, pret conveksie, so dat, ek weet jy of hulle daar daar nie, maar jy behoort jou hand net so lang boekersie te kan hou in die ruimtestatie as langsom, langsom op die selfde, selfde afstand, ek vind my nogal interessante experimentie die
3: is om te doen. Uh, ja, want, dit is precies as jy nou sê, in die ruimte, en die enige verskil daar is gravitasie, so conveksie reg, en ja. gravitasie werk natuurlijk saam. Ek onthou, toe Mark Shuttleworth uh, op is na die ruimtestatie destijds, het hy, het hulle met op op stadium gepraat, en toe die die tweede aand het hy gesê, het baie beter geslaap as die eerste aand, want hy het by een van hierdie ventilatiepinte, waar die varslig uitgeblaas word, het hy geslaap, en hy kon beter asem kreeg. Toe dacht ek, hoe, hoe werk dit dan? En toe besef ek, ja, um, um, uh, selfs, uh, om het aan die conveksie is nie, um, gaan die lucht nie ordentlik meng, behalwe as jy dit die hele tijd aanblaas met die vlam nie. En, uh, en dit gaan beteken, dat as jy jy nie met jou kop by een van hierdie skachtele waar, a, 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 waar die vaarslug uitgelaat word, gaan jy nogal sikkel om asem te halen, so dat selfs daar is, is dit ook, kom speel ook een groot rol.
0: Ja, dit is nogal ironisch as die mens daar aan dink, dat uh, gewoonlik is die ruimtetij in een baie kouwe omgeving, en met die Parker-satelliet is die teenoorgestelling net waar, hulle moet nou keer dat die tij nie te warm word nie, nee.
3: Ja die parkers kyk nou na na by die son en sodat jy 'n geweldige hoeveelheid um, straling van die son wat jy wat jy moet mee eh uh, ehm um, van ontslae raak. So da gaan hulle so genoem radiation shields um, um so dit is dan um metaal tussen jou en die son gaan jy dis soos 'n sonbreël amper uh, wat jy gaan gaan gebruik nou um, die die uh, James Webb teleskoop het natuurlijk uh, uh, so groot soos 'n tennisbaan het hy 'n sonsonbreël um, en alhoewel dit baie ver van die son af gaan wees Uh, is die hele idee daar om die satelliet uiteindelik af te koel tot baie baie koue temperature omdat hulle in die infrarooi wil werk. So 'n uh, jou uh, tegnologie van ruimte skepe om uh, of ruimtetuie dan om die om om hulle temperatuur te reguleer is nogal 'n groot a groot wetenskap. Die 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 Sunset was eie eerste satelliet, Sunset satelliet, um, het juis 'n probleem gehad omdat die satelliet nie ontwerp was vir die baan waarin hy uiteindelijk gelanseer in is nie. En die reden daarvoor is het ons het nie geld gehad om om vir 'n te betaal nie. So ons het enige enige ruimtetuig wat ons wat sansuit kon opvat, was was gebruik gewees, en die en die baan het uiteindelik beteken, dat die satelliet, in die begin was die satelliet kort kort, in die aardese skade weer, wat om kans gegeet om bykie af te koel, cool, maar na mate die baan geprises het, het hy al hoe meer zonlig gekry, en en, en uiteindelik, ek denk die batterie ook oorlaai, en so aan, so dit is nogal een hele wetenskap daar, die om, om ruimte te tui, as een temperatuur te beheer.
2: Interessant, die, wat die Parker satelliet betref, die interessante ding nou weer daar is, omdat die uh, basis in vakiem is, is daar nie atmosfeer wat, om, uh, kan, uh, wat verwarm word dier die zon. Die ruimtes, die temperatuur vanaf as nou die Corona kom, wat nou nabie die, relatief nabie aan die zon is, wat nou baie hoog temperatuur het, maar met die baie laad dicht. Maar as jy nou nie die zon uh, so warm straling af, af kan skerm, Achter dit is het dan makkelijk om, soelang die skerm dik genoeg is, of effectief genoeg is, uh, jy gaan nie achter die skerm verhut word, uh, dier die atmosfeer om jou nie, wat het ook veel een makkeliker maak, daar gaan natuurlijk nou uh, geleiding dan wees, dier die skerm, maar hy gebruik nou uh, dik genoeg skerm, en ook materiaal, wat in een kant baie weerkaatsend is, en dan verder nog baie goeie uh, insolatie ook geef.
0: Ons het daar nog een vraag gekry, die keer van MC Bota, daar na by Hermanus. Hy wil eindelijk basis weet of iemand al gesien het hoe een ster verdwijn, met ander woorde, een ster tot niet gaan. Nou, weet ek nie of dit enigszins al gebeur het nie, want dit gebeur gewoonlik oor een periode, is ek recht.
2: Ja, ek is nie bewus van so iets wat al gesien is nie. Ek weet van mense wat al supernoe was ontdekend. Uh, maar ek denk ook nie, dat hulle geskyk het in die teleskoop, en hier verskyn nie super, wanneer dit het gebeur, in die ene hand gekyk en volg, wat daar nie een ster sigbaar was nie, en toe sy uh, sigbaar, want hy baie helder geword het, en na tyd gaan hy dan nou, as hy nou ontself vernietig het, gaan hy nou nie meer sigbaar wees nie, maar dit gebeur over een kwestie van, sê nou maar een uh, paar uh, maande, uh, ja, het uh, bliep iets wat ek nie weet nie, Wat ek in my leeftijd al gesien het, is een ster wat uh, aardig helderder word, omdat die materiaal wat om om, om uh, omhoud het uitwaars beweeg. Dit het ommeer gloedgestel, uh, het ommeer oopgemaak, en dit is een baie bekende ster, Etakarina, wat die mens aflopen kom sê, 30 jaar of 20 jaar, kon sien, hy lyk nou baie helderder as wat my
0: so mond hou. Ons moet afsluit, uh, wat het jou Ja,
3: mense kan WhatsApp, uh, SMS of behal,
0: 072 457 072 457 En dan Matie?
2: 083 625 083 625
0: 08 En uh, my adres, my e-postadres, en dit is die adres wat jy ook moet gebruik, as jy vraag aan die span wil stel, is maas.hennie by gmail.com maas.hennie by gmail.com Volgende week is ons terug Tot dan, mooi loop!